0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir angekommen in Folge 2 der vierten Staffel, die ihr wie alle anderen hören könnt in der ARD-Audiothek, bei HR Info und natürlich auf allen Podcast-Channels. Und ihr könnt sie sehen. Bei YouTube. Wir freuen uns, dass wir in dieser schwierigen Zeit, wo sich Pandemie und Dunkelheit da draußen treffen, mit euch unsere erste Live-Show in der Batschkab erleben durften. Wir hoffen, das wird sich wiederholen, am 14. Januar. Da ist es dann zwar immer noch dunkel, aber hoffentlich nicht mehr ganz so beunruhigend. Also Leute, tragt Masken, seid bitte klug. Und äh, wir fangen dann mal an mit einem echten Fall, vielen, vielen echten Urteilen heute, unschön im echten Leben und den wie immer sehr klugen Gedanken und Fragen des Basti Red.
2: Ja, ob das immer so ist, weiß ich nicht. Pandemie und Dunkelheit ist mir im Kopf geblieben. Das klingt wie ein sehr gutes Buch, was ich auf keinen Fall lesen will. Hm. Ich, was jemand auch nicht lesen wollte, darum handelt der Fall heute. Wir hören uns mal an, was da passiert ist. Der Fall
3: Renate Künast von den Grünen gehört zu den Hassfiguren der Rechten. Gegen Anfeindungen im Netz wehrt sich die ehemalige Bundesministerin juristisch. Das hat auch ein 55-jähriger Frankfurter gemerkt. Er hatte Künast bei Facebook auf das Übelste beschimpft, weil sie angeblich 1986 im Berliner Abgeordnetenhaus gesagt haben soll, Sex mit Kindern sei ganz okay, solange keine Gewalt im Spiel sei. Künast hatte das aber nie gesagt. Es war eine klassische Internetlüge in den sozialen Netzwerken. Für die Beschimpfung stand der Mann im September 2020 vorm Frankfurter Amtsgericht. Das verurteilte ihn zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe. Nicht nur wegen der Beleidigung. Bei dem Mann, der Künast wegen erfundener, pädophiler Äußerungen beschimpft hatte, wurden auch Kinderpornos gefunden.
2: Normalerweise baut sich so eine Wut, die ich hier immer habe, auf. Die ist jetzt hier schon am Anfang da mit dem letzten Satz. Der Typ beleidigt die im Internet von wegen, hier ja, Kinder, bla und bla. Und dann wird bei dem auch Material gefunden. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Digga, was soll das denn? Also, da würde ich mich komplett zurückhalten. Weil ich muss sagen, mein erster Gedanke war, ich finde es auch mega dumm. Weil ich mache ja durch so, so eine Sache, mache ich auf mich aufmerksam. Und wenn ich dann irgendwas zu verbergen habe, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee war.
1: Nun, er schien ja zu glauben, er hat nichts zu verbergen. Und er schien sich doch auch sicher, wie so viele, die sich da austoben im Netz mit all ihrem Frust und all ihrer Wut, Grüße, die sie da <lacht> Jo, aber bei dir war die Polizei noch nicht in der Tür, oder? Und hat nee, den ich habe die Polizei noch
2: nicht gerufen. Ne?
1: Der hat sie auch nicht gerufen.
2: Ja, also, du hast schon gesagt, es geht hier um Hass im Internet. Wir haben ja schon gehört, was da äh, rumging. Ich versuche trotzdem, es ist wahrscheinlich heute ein bisschen anders, trotzdem eine Chronologie reinzubringen. Wie ist das? Was ist als erstes passiert? Als erstes
1: hat es irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren eine Debatte gegeben über den Umgang der Grünen mit dem Thema ähm, Pädophilie. Und Sex mit Kindern. Und Hintergrund ist eine Diskussion, die schon sehr, sehr alt ist, nämlich mehr als 30 Jahre alt ist oder noch viel älter ist. Also die Diskussion der grünen Zeit. Daniel cohn in Frankfurt, der auch ein Buch geschrieben hat, das er hinterher sehr bereut hat, von dem er sich dann auch distanziert hat. Eine Art Manifest, hat er später mal gesagt, gegen die bürgerliche Gesellschaft sei das gewesen. Der große Basar hieß das Ding, 1975 rausgekommen. Und in der Tat stehen da seltsame Dinge darin. Er sagt, es war eine Fiktion aus, ähm, es, es, es war eine Kolportage, eine merkwürdige Kolportage, zwischen Fiktion und Erlebten. Ich erzähle das deshalb so ausführlich, weil ich sehr deutlich machen will, dass sich die Grünen fast unisono davon distanziert haben, dass sie, diese Themen, dass sie dieses Thema diskutiert haben. Ist Sex mit Kindern erlaubt? So, und dann gab es 1986 im Berliner Abgeordnetenhaus Erneut eine Debatte darüber, wo ein CDU-Politiker gefragt hat nach der Haltung der Grünen zum Thema Pädophilie. Und weist auf den Gesetzentwurf des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen Jahrzehnte zuvor hin, wo es um die Entkriminalisierung ging und um Pädosexualität. Und da liest er etwas vor und dann sagt, ruft Renate Kühners zur Ergänzung dieser Frage, ganz wichtig, zur Ergänzung dieser Frage rein, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Dieser kleine Teil wird später dann, nämlich 2015, rausgegriffen in einem Artikel in der Welt, ähm und dann eben in den sozialen Netzwerken, wo es heißt, klingt das nicht so, als wäre Sex mit Kindern ohne Gewalt in Ordnung. Kühners hat immer gesagt, nein, 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 aber das hat sich, und das sind, glaube ich, die gefährlichen Gesetze im Netz, Es hat sich komplett verselbstständigt.
2: Das heißt, die hat das tatsächlich gesagt, aber in einem komplett anderen Zusammenhang. So ist es. Und das wurde aber rausgegriffen und ihr wurde unterstellt, was ja auch kein unbekanntes Phänomen ist. Also bei den Grünen hört man das immer. Es gibt dann sehr, sehr viele Leute, die sich auf die Grünen stürzen und sagen, hier, da habt ihr immer das gesagt, da habt ihr immer das gesagt, bla 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 um, wie man es halt so kennt, politische Gegner zu diskreditieren. So, Das wurde jetzt hier in dem Einzelfall so gemacht, dieses Zitat wurde rausgegriffen und die haben der unterstellt, dass sie Sex mit Kindern okay findet, solange keine Gewalt im Spiel ist. Das ja. ist das, was sie unterstellt wird. Ja. So, das fängt ja aber dann trotzdem irgendwann an, wo das denn dann angefangen? Wird.
1: Es gibt einen rechten Blogger, Sven Liebig, und der hat sich einen eigenen Weg ausgedacht. Der geht so, ich nehme eine Nachricht, äh, ich suche mir einen kleinen Aspekt raus, ich verbreite den, ich garniere den mit entweder, wie in diesem Fall, verfälschten, weil verkürzten Zitaten oder erfundenen Zitaten. Und dann poste ich das bei mir, bei Facebook.
2: Okay, das heißt, Na, so es ist Facebook, Hinweis. Das, das ist der Ursprung.
1: Das ist der Ursprung und so war das. Das verselbstständigt sich dann ganz, ganz schnell. Und auch hier unser Angeklagter hat, hat unter anderem reagiert auf, äh, auf, auf einen Post von diesem, ja, ich würde den als Rechtsextremist bezeichnen, von diesem Ech Rechtsextremisten und hat dann munter eben auch losbeleidigt.
2: Das heißt, bei dem auf der Seite, oder wo also wo findet man das? Ist das dann, weil für mich ist es auch ein bisschen entscheidend zu denken, okay, ist das eine geschlossene Gruppe? Also machen sie das Nein, unter sich so?
1: es ist öffentlich. Das heißt, er
2: hat das öffentlich gepostet, Renate Künast. Und der Typ, um den es hier geht, der hat einfach nur unten drunter kommentiert.
1: Der hat einmal bei dem unten drunter kommentiert. Okay. Und er hat kommentiert auf der Facebook-Seite AfD-Freunde Kinzigtal. Auch da hat er wild Surprise. Ich habe mir das angeguckt. Also da ist alles drin, äh, was man erwartbar ich jetzt muss man ja wirklich schrecklicherweise sagen, was erwartbar ist. Also, der St Staatsfunk in Anführungsstrichen wird kritisiert, Liebe von Grüß Zwangsgebühren okay. ist die Rede und so weiter und so fort. Also es werden alle angegriffen, er hat übrigens nicht nur äh, Renate Künast da beleidigt, er hat auch, ähm, er hat auch Claudia Roth, auch okay. eine Grüne, okay. auch die hat er beleidigt.
2: Gut. Das heißt, wir haben jetzt mal rausgefunden, das und das hat stattgefunden. Jemand hat es rausgegriffen. Das führt dazu, dass unser Freund hier, der hier angeklagt ist, gedacht hat: Ich beleidige jetzt mal. Was genau hat er denn? Was genau sind denn die Beleidigungen, die da jetzt? Oder was hat er denn überhaupt erstmal gemacht? Und dann drösen wir mal auf, was davon überhaupt strafbar ist.
1: Also er hat laut Anklage unter diese Posts beleidigt. Mhm. Der Finger geht hoch. Der Finger geht hoch. An. Ich will
2: jetzt mitschreiben, weil ich, ich, ich finde es trotzdem interessant, ob das alles beleidigt, also ob das alles jetzt zur Verhandlung steht oder nur einzelne Sachen.
1: Also in diesem Fall stand zur Verhandlung Drecksfotze.
2: Okay, wir notieren, Drecksfotze. So.
1: Es gab aber andere Beleidigungen, die eine große Rolle gespielt haben, weil Renate Künast da sehr, sehr aktiv ist und die Leute verfolgt. Und ähm, es ist ein sehr spektakuläres Urteil, ein erstes, sag ich bewusst erstes, Urteil dazu gegeben hatte, ähm, in Berlin und da ging es um Beleidigungen wie Stückscheiße. Das darf man nicht. Schlampe,
2: Drecksau, Sonnermüll auch nicht. Drecksau darf ich auch nicht sagen. Wow.
1: Na Ich würde doch, ich würde sagen, es kommt immer auf den Zusammenhang an. Und es okay. kommt natürlich darauf an, ob sich jemand beleidigt fühlt. Und es kommt darauf an, ob er es verfolgen lässt. Renate Künast hat es verfolgen lassen. Und äh, das führte dann, wie gesagt, zu diesem Urteil aus Berlin, wo das Landgericht im September 2019 gesagt hat, sämtliche, in diesem Fall 22 beanstandete Kommentare von ihr, seien alle juristisch nicht zu verfolgen, nämlich die seien alle von der Meinungsfreiheit gedeckt.
2: Ach so, doch. Also, okay.
1: Halt. Riesenaufschrei, zu Recht. Künast, die, in, ähm, die, die dieses Urteil angefochten hat und die dann in zwei Folgeentscheidungen jedenfalls teilweise revidiert worden ist, diese Entscheidung und äh, zwölf Kommentare sind Beleidigungen haben die Richter dann entschieden. Das
2: heißt, man geht das einzeln alles durch. Ja. So sagen. Das nicht, das ja, da kommt mhm. noch eine zweite Instanz. Das heißt, naja. das ist ein riesen Aufriss auch.
1: Ja, das ist auch richtig so. Weil Meinungsfreiheit ja in der Tat ein sehr, sehr hohes Gut ist. Und weil du musst ja differenzieren. Du, eine Renate Künast als Politikerin muss sich mehr gefallen lassen als... Unser eins. Weil die in der Öffentlichkeit steht, etc.
2: Ver Wer sagt das? Mh?
1: Na, Das sagt die Rechtsprechung. Und
2: die das sagen, aber, aber wo liegen die da die Grenze fest? Also welch, welcher ist der Schritt, den ich gehe, wo ich sage, okay, ich verlasse gerade den Raum, wo du gesagt hast, wo wir beide drin sind und in welchen Raum geht ja, Renate Die Künast Grenze
1: wann? ist immer da, wo du als Privatmensch persönlich in deiner Ehre verletzt wirst. Das darfst du nicht.
2: Okay, das heißt... Aber, Renat
1: aber das ist ja sehr schwammig, ne?
2: Das meinte ich ja. Wenn ich jetzt zu Renate Künast sage, ich mag mir gefallen deine kurzen Haare nicht, dann hat das ja nichts mit ihrer Tätigkeit als Politikerin zu tun. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich eine Beleidigung, wenn ich das ein bisschen drastischer formulieren würde. Wenn ich jetzt aber sage, deine Handlung als Politikerin... denke ich
1: darüber nach, wie man das drastischer formulieren kann.
2: Du bist eine hässliche Kurzhaarfotze.
1: Ja, dann ist aber die Fotze das Problem. Keine Ahnung.
2: Ich finde das interessant, weil eigentlich wäre es ja... Es ist ja auch gemein eigentlich, gegen jemand, der kein Politiker ist, dass man das zudem... Beziehungsweise gegen die Politiker ist es gemeint, dass der, dass der sich mehr
3: anhören
1: muss. Ja, also es hat eine, eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung mal gegeben. Ich meine, da ging es um ein... Entweder war es ein Staatsanwalt oder ein Richter. Es war jedenfalls jemand von der Justiz. Und da, da, war, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, die müssen sich mehr gefallen lassen. Mehr im Sinne von, wenn sie da in ihrer Funktion angegriffen werden. Die müssen sich natürlich auch nicht als Drecksauschlampe oder Sondermüll beschimpfen lassen und Stück Scheiße auch nicht. Darf Diskussion ich, haben wir auch immer bei den Polizisten übrigens, fällt mir gerade Darf
2: ich hier schon mal unseren Freund Lossi Boss hier anrufen? Ja. Ich habe, glaube ich, eine Frage an ihn, wenn wir das Thema jetzt schon äh, aufgemacht haben. hallo? Verurteilt. Heike Berufgas passiert mir nie mehr der Fehler, dass ich es andersrum mache. Und Basti sind hier. Hallo. Ihr Freund.
1: Hallo.
2: Am hallo, jetzt ja, zwei.
1: Hallo,
2: jetzt zwei. So, okay, sorry. Ähm,
1: wir sind früh heute, ne?
2: Wir sind früh dran, weil wir haben ziemlich schnell in der Chronologie eine kleine allgemeine Ausfahrt genommen. Und da sind wir bei einem Punkt gelandet, wo es darum geht, wir reden bei dem Fall Renate Künast. Okay. Die im Internet äh, nach Beleidigung, ich ja, weiß nicht, ob die da gesucht hat, hat auf jeden Fall welche gefunden, die angeklagt. Jetzt sind wir bei der Frage gelandet, was darf, ich ja. eigentlich, was darf man eigentlich? Weil Heike meinte zu mir, dass Politiker zum Beispiel sich mehr anhören müssen als, keine Ahnung, Versicherungsmakler.
0: Ja, also grundsätzlich liegt es daran, nicht daran mit der Politiker, sondern mit der Person des öffentlichen Lebens. Das ist sozusagen der, die, der Knackpunkt an der ganzen
2: Geschichte. Okay, Personen. Das heißt, Politiker an sich hat damit hat's nichts zu tun.
0: Nee, nicht mit der Position des Politikers, sondern auch Journalisten oder Schauspieler, Fußballer und so weiter und so fort. Also Personen, die grundsätzlich mehr im Licht der Öffentlichkeit stehen, müssen mehr aushalten als, sage ich mal, der Normalbürger. Warum? weil bei denen konkret einfach die, die, die ähm, also es ist ja wieder schwer zu erklären.
2: Deswegen rufe ähm, an.
0: Ja, genau. Ähm, also es ist so, weil ich als Normalbürger durch mein, durch, durch, durch mein Verhalten, durch meinen Job, den ich habe, ja nicht im Allgemeinen dafür kritisiert werden kann, wie ich mich verhalte. Und bei Personen des öffentlichen Lebens ist die Kritik immer eher auf deren Verhalten oder beziehungsweise auf deren Beruf bezogen, nicht auf die Person. Und das ist ja der Unterschied, ähm, also das ist ja der Grund, wann etwas zu einer Beleidigung kommt. Und es wird ja grundsätzlich ein Thomas Müller nicht dafür verantwortlich oder beleidigt, weil er Thomas Müller als Person ist, sondern weil Doch. er als Fußballer des FC Bayern ähm, gewisse Dinge macht. Und dann wird er als Person des Fußballers beleidigt.
2: Okay, das heißt... Und deswegen müssen die mir aushalten, weil ich die Tätigkeit von denen kritisieren darf, aber sie nicht oder was?
0: Genau, ich glaube, das falsche Aushalten vielleicht ist vielleicht der falsche Begriff oder mehr aushalten, der falsche Begriff. Es ähm, ist sozusagen ähm, später in den Beleidigungsabbestand, weil es immer konk konkret eine, eine Person beleidigt werden muss, als in sich und nicht in einem Gesamtkontext vielleicht noch im Zusammenhang zu dem Beruf oder der, der, der Handlung hergestellt werden kann. Wenn die Heike jetzt zum Beispiel wegen eines Artikels kritisiert wird und auch beleidigt wird, dann ähm, bezieht sich das ja auf die Art und Weise, wie sie das geschrieben hat, die den Beruf hat und nicht auf sie als Person.
2: Okay, das heißt, um es jetzt mal vielleicht in meinen, damit ich es verstehe, wenn ich sage, wenn ich Dietmar Hopp beleidige für seine Tätigkeit als Investor, ja. darf ich das?
0: das? Ja, also grundsätzlich gibt es ja gerade bei dem Thema Dietmar Hopp bisher noch keine obergerichtliche, rechtskräftige Entscheidung, die sagt, das sind Beleidigungen. Das ist richtig. Es gab einzelne, einzelne amtsgerichtliche Entscheidungen, aber ausschließlich sind sein Und die haben konkret festgestellt, zunächst, das ist erstmal eine Beleidigung, also meiner Kenntnis sind die aber auch im Rechtsmittel, also in der nächsten Instanz.
2: Okay, das heißt, es ist noch ja. nicht abschließend. Geworden, aber ich glaube, es ist anhand der ganzen Beispiele deutlich geworden, dass es hier tatsächlich dann um die Handlungen geht, die in der Öffentlichkeit stattfinden, die dann irgendwie kritisiert werden, wo man dann trennen muss. Genau. Okay guck genau. mal Lieber. Ähm, Halte genau. halt dich bereit, such den Ort, wo dein Empfang ein bisschen besser ist. Wir rufen dich später noch mal an.
0: Ja, ja, alles klar. Also.
2: Danke, ja. bis gleich. Ja. Ich glaube, das habe ich verstanden.
1: Vielleicht äh, machen wir dann an der Stelle gleich noch Strang zwei dieser Prozesse. Also eins, äh, haben wir jetzt gesagt, ne, ist äh, Berlin gewesen. Dann haben wir ja, aber der, auch... Hat aber der
2: Typ noch nichts mit zu tun.
1: Nein, 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 okay. nein, 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 äh. nein. Das sind auch alles äh, zivilrechtliche Auseinandersetzungen gewesen. Hier unser Typ, der stand ja vorm Strafgericht.
2: Da muss ich leider einhaken. Kannst du uns das auftrennen? Weil die Frage habe ich hier stehen, dann streiche ich die jetzt weg.
1: Also hier haben wir in dem Fall, den wir jetzt gleich noch ein bisschen ausführlicher besprechen werden, haben wir einen, wo die Staatsanwaltschaft Frankfurt gesagt hat, du, oder es war die Generalstaatsanwaltschaft, muss ich korrekterweise sagen, ähm, Du hast erstens die Kühners beleidigt, die hat das angezeigt. Ja, das hat sie schon. Ähm, und, äh, und dann die Sache mit der Kinderpornografie, das war ja ein Zufallsfund, als sie da hingegangen sind und haben durchsucht.
2: Was wäre, wenn und im es mit Computer nicht dabei gewesen wäre mit den Dings?
1: Na, dann hätten sie es mitbekommen müssen. Sie hätten es merken müssen. Die Staatsanwaltschaft oder in dem das Fall die Generalstaatsanwaltschaft hätte gucken müssen und hätte es entdecken müssen. Das macht übrigens dann meistens LKA oder BKA. Da wird natürlich schon gescannt. Nach das ist sowas. dann quasi
2: entscheidend für bei welchem Gericht das landet. Das heißt, wenn Renate Künast selber tätig wird, ist Zivilgericht? Nein.
1: Wenn Renate Künast Schmerzensgeld zum Beispiel will, dann sind wir, auf, dann sind wir im, im Zivilrecht.
2: Okay, und was ist, wenn. Was,
1: also das will die auch. Die, die ist auf die, Ach, das sind die, zwei verschiedene Ebenen. Die, das ne? sind zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist der Straf. Ähm, vielleicht kann man es sich vereinfacht so merken: im Zivilrecht streiten zwei private Parteien. Und da Künast geht es, gegen den. Künast gegen den. Und da geht es darum, das Gericht davon zu ich. Als eine Streitpartei muss das Gericht davon überzeugen, dass ich Recht habe. Ich muss alles anschleppen. Mhm. Das Gericht muss davon Amts wegen gar nichts tun. So, Im das Strafrecht, ist
2: Zivilgericht. Das sind ja. wir im Zivilrecht. Okay. Ja.
1: Und äh, das Strafgericht, da ist es anders. Da muss der Staat dir nachweisen, dass du was getan hast. Du musst deine Unschuld nicht beweisen. Okay. Ja, der Staat muss hergehen und muss das machen. Das ist der große Unterschied. Und es hat aber zivilrechtliche Auseinandersetzungen auch in Frankfurt gegeben. Da war Künast sehr erfolgreich. Da ging es um diesen Blogger. Okay. Ähm, da, hat das, ähm, da hat das Gericht gesagt, dieser Facebook-Post ähm, nee, nee, andersrum. Der Blogger hat gesagt, dieser Facebook-Post von ihm, ja, also das verkürzte Zitat und so da fasse er das zusammen, was die ja wirklich gemeint hat. Und das Gericht hat gesagt, nein. Erst das Landgericht, dann hat das Oberlandesgericht das bestätigt und hat gesagt, kann sein, dass die das so gemeint hat. Kann aber auch sein, dass sie es eben genau nicht so gemeint hat. Und im Übrigen hat sie sich ja davon distanziert und sagt hier, du Blogger, Du rechter Blogger das haben die nicht gesagt, sage ich. Ähm, du hast die Mehrdeutigkeit dieses Zitats einfach weggeschoben und hast aus dem Zitat ein eindeutiges Zitat gemacht und das darfst du nicht.
2: Okay, aber um jetzt wieder ein bisschen Ordnung hier reinzukriegen. Halt, ich, darf ja. ich noch
1: mein Zivilkram fertig machen? Es Bitte. gab noch ein Urteil. Ich will damit auch zeigen, wie erfolgreich die Künast ja, ist. Ja. Sehr
2: ich auch. Ja, das ist ja auch anstrengend. Ja,
1: das ist super anstrengend. Ansehen. Also nicht nur diese Beleidigungen immer auszuhalten, sondern auch so dagegen vorzugehen. Nein,
2: und dann kriegst du auch ständig einen Brief. Und da muss man das, ja. ich bin schon sauer, wenn das Finanzamt nachfragen hat. Da bin ich schon Aber Künast
1: scheint es nicht 40, zu sein, die nee, macht das.
2: Nee, okay.
1: Also die hat nämlich auch dafür gesorgt, dass das Landgericht Frankfurt den Büro Büroler des AfD-Bundestagsabgeordneten Live-Erik Holm zu 3000 Euro Entschädigung an Sie verurteilt hat. Ne? Auch wieder dieser Weltartikel. Alles Zivilgericht. Alles Zivilgericht. Ja.
2: Okay. Wir sind jetzt aber hier vom Strafgericht.
1: Ich lege den Zettel weg und komme zum Zettel:
2: Strafgericht. Das heißt, das ist unser Fall. Das alles war jetzt quasi Vorgeschichte zu dieser Sache, ja. die wir jetzt haben. Weil meine Frage ist jetzt, in unserem konkreten Fall, muss ich ja davon ausgehen, dass Renate Kühners tatsächlich in die Facebook-Gruppe AfD-Freunde Kinzigtal reingeht. Ja. Und das liest. Ja. Das heißt, die geht vor, die ist so vorgegangen, hat gesagt, ich weiß, dass hier die Hölle los ist, ich vermute, dass da auch was ist, weil, du musst ja auch erstmal drauf kommen. Oder das sie
1: scannt es auf ihren Namen, das weiß ich jetzt nicht genau. Okay, auf jeden wie Fall ist sie, ist sie da macht. drin.
2: Das heißt, die, wie kann ich mir das vorstellen? Die sieht das. So, was, was ich dann?
1: Dann gehe ich zur Polizei oder ich gehe zur Staatsanwaltschaft und erstatte Anzeige.
2: Und sag, ich war hier bei Facebook, schauen Sie sich das bitte an, was da steht.
1: Ja, das ist Beleidigung. Wenn ich Pech habe, dann sagen die Beamten mir, mm, schwer mit dem Nachweis, stimmt auch. Ähm, weiß nicht und so und verweisen dich vielleicht darauf, dass doch... Ähm entweder bleiben zu lassen oder weil es nichts bringt und viel Aufwand bedeutet, oder aber es geht dann weiter. In dem Fall ging es weiter.
2: Und weiter heißt in dem Fall was?
1: Weiter heißt, dass die Staatsanwaltschaft, in diesem Fall ist es die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt gewesen, ich betone das deshalb so, weil es hier so eine äh, spezielle Stelle gibt, die nennt sich die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Also das ist dann schon relativ hoch angesiedelt. Und, ähm, und hier geht es um Hate Speech.
2: Und die müssen ja aber dann auch erstmal wissen, wer das ist. Ja. Da steht ja keine Adresse.
1: In da diesem Fall war es recht leicht, weil der hat das unter seinem ganz persönlichen Namen und da hat er das gemacht. Also der hat unter Klarnamen.
2: Ja, gut, aber es gibt ja mit dem noch jemanden, der so heißt. Ich weiß ja nicht sofort die Adresse von dem, oder nicht? Also ich, muss ich, nein, mein, warum, worauf meine Frage hinaus soll? Muss Facebook damit arbeiten?
1: Ja, das gibt doch jetzt so einen neuen Gesetzentwurf. Und in diesem Gesetzentwurf geht es genau darum, also es geht genau darum, es heißt Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet. Und das ist umstritten. Das ist deshalb umstritten, weil zum Beispiel der Anwaltsverein sagt, naja, also jetzt muss Facebook, also da geht es darum, Facebook soll melden, ja, soll sagen, hier, da ist was mit strafrechtlicher Relevanz.
2: Die sollen das selber machen. Ja,
1: und da sagt der Anwaltsverein, das ist schwierig, Findest weil ich, ich damit auch. natürlich, warum?
2: Weil das ja ein Riesenspielplatz ist. Den, die zwar bieten, aber das ist ja wie wenn ich zum RMV sagen würde, der ist für alle Straftaten verantwortlich, die in ihren S-Bahnen passieren.
1: Ja, ich finde das Schwierige auch, ähm, und da gebe ich diesem Anwaltsverein recht: du machst ein Konzern damit zum Ermittler. Also der soll jetzt entscheiden, was hier strafrechtlich relevant ist mhm. oder nicht. Die gehen jetzt, die ziehen jetzt als Privatermittler los und sagen, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung und gehen damit zur Staatsanwaltschaft. Also die können ja hergehen und können sagen, sperren wir oder so. Ja?
2: Nee, das, das, war, das, das ist ja da für ist mich der Unterschied, Diskussion zu sagen, ja, das ist alles gut, das ist deine Plattform, kannst du machen, wie du willst. Aber ja. zur Staatsanwaltschaft ja. zu gehen, finde ich schon. Also was ich verlangen würde, ist so ein Mittelweg. Ich würde sagen, gut, ihr müsst das nicht anzeigen, aber ihr müsst halt da mithelfen, wenn da was passiert ist, Sag mir ja, den ja. Namen bitte.
1: Ja, wird ständig diskutiert, ist auch ein schwieriges, ist auch wirklich ein schwieriges Thema. Und wenn schwierige Themen <lacht> kommen, dann haben wir einen Joker zum Glück in der Hinterhand. Pam. Wir sind schon wieder, Basti und Hanke. Jetzt in der angekehrten Hallo. Reihenfolge. Pass mal auf, wir sind bei dem Punkt. Ähm, ähm, müssen Anbieter wie Facebook und Twitter ja. IP-Adressen etc. bekannt geben? Also den Ermittlungsbehörden, wenn der Staatsanwalt kommt und was will? Das ist ein schwieriges Thema, oder? Ja. Und deswegen rufen wir dich an. Wann müssen die was genau. rausrücken?
0: Sie also müssen diesen, diesen, diesen Auskunftsanspruch sozusagen äh, rausrücken, wenn halt ein richterlicher Beschluss vorliegt. Die Staatsanwaltschaft muss das beantragen, da muss ein Tatverdacht vorliegen, dass ähm, da konkret was passiert ist. Ja, das müssen sie vortragen und dann gibt es einen Beschluss und dann müssen sie das herausgeben.
2: Das heißt aber vorher, ich, wenn ich das jetzt haben will, muss ich erstmal dafür sorgen, dass ich diesen Wisch in der Hand habe und den sage, hier, ich habe das, zeig her.
0: Welchen Wisch? Diesen ja, Beschluss? diesen Beschluss? Den Beschluss. Äh, den Beschluss. Das heißt, alles,
2: was du gesagt hast, muss vorhin die Wege geleitet werden.
0: Genau. Bevor genau. Facebook das überhaupt irgendwas machen von, muss. Von der, genau, das muss von der Ermittlungsbehörde, von der Polizei, muss das erstmal gesichert werden und dann der Tatverdacht begründet werden. Okay. Warum mit konkret von diesem, von diesem Nutzer etwas herausgegeben werden soll.
1: Aber dann ist es doch immer noch schwierig, weil Facebook nicht in Deutschland sitzt, zum Beispiel, oder?
0: Ja, das, die sitzen in Irland ja, und dann werden dort Rechtshilfe Suchen gestellt und dann läuft es über ein Rechtshilfeprogramm und die irischen Behörden, die, die ähm, geben das
2: dann raus. Ja.
0: Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Es kann auch dauern. und ähm, Das, ist
2: das klingt auf jeden Fall nach Arbeit. Ja. Äh, deine ja, Arbeit ist, ist ja auch noch nicht beendet. Wir werden dich, wie gesagt, am Ende der Sendung nochmal anrufen. Alles klar. Alles klar,
1: okay, super. <lacht> Bis dann, danke.
2: Also ich muss sagen, bei mir verfetzt sich der Eindruck, dass das sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist. Ja. Also da um, ich weiß nicht, ob ich machen würde. Wenn jetzt einer schreiben würde, keine Ahnung, irgendwas, ob ich den Hassel auf mich nehmen würde, nur um das Gefühl zu haben, ah, keine Ahnung, ich kriege ein bisschen Cash oder ich äh, kriege das Gefühl, ich habe dem das gezeigt. Ja. Weil ganz kurz, das ist nicht das Einzige, was die gemacht hat.
1: Deshalb bin ich auch mal losgegangen und habe Leute besucht, ja. Auch, also weil ich sagen wollte, was denkt ihr euch dabei, das Verstehen und das sind nicht die Abgehängten dieser Gesellschaft, nein. Das sind Leute mitten in der Gesellschaft, das ist die Tragik an der Stelle und die haben sich teilweise festgefräst und die sind Opfer der Algorithmen im Netz. Wenn sie einmal eine Verschwörungstheorie haben, kriegen sie es immer hinterher geliefert.
2: Also jetzt nochmal, das kommt ja noch dazu. Die hat nicht nur das auf dem bürokratischen Weg gemacht, sondern die ist zu denen nach Hause gehabt. Ich das feiere ich voll. hart. Das ich ich, ich wäre gern neben der gewesen, wenn die da bei Manfred klopft, Alter. Und sagt, na, und jetzt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Manfred dann so klein mit Hut wird. Ja. Und dass die Frau an der Seite von der Tür steht, du siehst die Frau nicht, aber die schreit dann die ganze Zeit an. Manfred, wer ist denn das? Was hast du denn da schon wieder gemacht in dem Internet? Ich wusste dass im Computer, war keine gute Idee. Weil das sind ja meistens irgendwelche Würste. Und dann steht die da, und die ist ja schon, glaube ich, auch... Ja, ich glaube, die kann dich auch einschüchtern.
1: Ja, Wurst. Wurst passt zu unserem Angeklagten.
2: Ja, da stand, sie nicht, in der Tür. Da
1: stand sie nicht in der Tür. Aber das finde ich wirklich großartig. Aber man muss sagen, Und richtig auch.
2: Entschuldigung, dass wir so vielleicht ein bisschen viel Ausfahrten heute genommen haben. aber ich finde, das ist ein sehr komplexes, spannendes Thema. Wir bleiben aber jetzt wieder, wir kommen jetzt wieder zurück zu unserem Zeitstrang. Unser Angeklagter hat das, was Losner gerade beschrieben hat, da hat das alles stattgefunden. Das heißt, wir wissen, wer das ist. Der wird angezeigt. So, so ist es.
1: Der wird angezeigt, es, wird die, es kommt die Polizei, die Polizei durchsucht und die Polizei findet Kinderpornografie bei ihm. Das ist
2: immer noch der absolute mhm. San Kirschen Torten, ich habe die Auswahl vorher, aber ich weiß, was ich meine.
1: Und die zuständige Staatsanwältin ist wirklich fleißig und wertet zusammen mit der Polizei das alles aus. Macht ja in, der, in erst zunächst einmal die Polizei und stellt fest, dass der meistens morgens früh zwischen 6 und 9 oder mitten in der Nacht diese Dateien, nämlich 896, überwiegend mit Mädchen unter 14, die wirklich sämtliche Sexualpraktiken, die es auf dieser Welt so gibt, zeigen. Auch mit kleinen Kindern, auch mit Babys. Ich sage das deshalb so klar, ähm, weil, weil, weil er eben genau wegen eines solchen Zitats Renate Kühners so übelst beschimpft
2: hat. Es gibt immer die Stellen hier, wo ich mich wirklich krass aufrege. Da kann ich mich fast nicht mehr aufregen, da bin ich sprachlos.
1: Ja, also tatsächlich. Das hat ja
2: eine Ironie, die ist ja schon ekelhaft.
1: Ja, die ist auch ekelhaft. Aber unabhängig davon hat es dieser Angeklagte wie kein anderer geschafft, auch mich auf die Palme zu bringen. Nicht nur wegen dieses Vorwurfs, sondern der hat mich so wütend gemacht. Ich weiß auch immer noch nicht genau, warum der mich so unglaublich wütend gemacht hat und warum ich drohte, die Distanz zu diesem Mann zu verlieren, auf die ich doch immer so großen Wert lege. Der hat sowas sowas Extrem bürgerliches an sich, im Aussehen so ein lebter Mensch. Das ist ein typ. Also der hat vieles gemacht. Er hat mal irgendwann Mechaniker gelernt, was heute Zerspanungstechniker heißt. Er hat dann als Versicherungskaufmann gearbeitet, ist dann in, also für, Versicherungsmakler nennt man es, glaube ich. Ja. Ist dann in die Privatinsolvenz gegangen, hat dann umgeschult zum Sachbearbeiter für Luftfahrtlogistik und Zollabfertigung. Hatte, wie er sagt, schon eine Zusage vom Flughafen dort arbeiten zu können. Und dann kam Corona. Und nun äh, bekommt er ALG2, also wird vom Staat unterstützt und sagt, ich kann nichts dafür und so. Ich wollte doch, aber ne, es waren die anderen. Es stimmt ja auch so ein bisschen mit, also für Corona kann auch dieser Mann nichts. Aber es ist... Ich weiß nicht, ne, ich will mich
2: jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber ich habe es mir genauso vorgestellt.
1: Ja, und dann sitzt einer zu Hause und hetzt halt rum. Klar, weil und er auch sauer ist wahrscheinlich. Er auch so ist leicht. über seine
2: Situation sauer. Ich meine, so eine Privatinsolvenz ist ja auch scheiße. So, ich ja. kann es auch verstehen. Das ist auch ja. nicht geil. Aber... Das ist halt dieses Ventil und so genau habe ich es mir vorgestellt. Ja. Wie, wie Renate Kühners das in dem Otto hat haben auch gesagt, das sind nicht die kompletten, äh, wo man denkt, das sind die komplett abgehängten. Das ja, ich glaube, das
1: hat sie eben noch auch gesagt, ne? Mit der Mitte der Gesellschaft. Ja, sage ich ja. ja, das ist
2: ein Johnny, dem halt scheiße, irgendwas passiert ist, beruflich gesehen, warum auch immer, Ja. der dann seinen Frust. Ich es ehrlich gesagt
1: nicht. Ja. Ja.
2: Aber gut, der ist jetzt da, der ist angeklagt. Und der ist angeklagt. Du hast schon gesagt, du hast ihn ja gesehen bei dem Prozess. Mhm. Das heißt, er sitzt jetzt da und dann erzähl mal von dem Prozess. Du warst ja da, erzähl mal so ein bisschen was Prozess. Ach ne, ja,
1: das begann schon damit, dass dieser Prozess, du kennst es ja jetzt, du so warst ja jetzt schon mehrfach mit angerichtet. Überraschung, Überraschung. Er hatte Verspätung. So saßen wir also alle auf dem Gang. Er,
2: war er, auch
1: er, er muss da sein.
2: Ja, aber er war nicht der Grund für die Verspätung.
1: Nein, 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 weil die Verhandlung vorher einfach länger gedauert hat. Also er saß da mit seiner wie ich fand, unglaublich hektischen Anwältin, die da wie so ein HB-Männchen hin und her geflitzt ist. Später hat sich mein Eindruck von ihr dann deutlich verändert. Im Prozess fand ich sie ruhig und angenehm sachlich. Vor der Tür habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt denn da auf uns zu? Die schnauft da hektisch hin und her, äh, organisiert ihre Familie, telefonisch stöhnt, laut verbreitet, Hektik und alle kriegen es mit. Also ich, ich verstehe das ja, dass man hektisch und unruhig wird und Familien organisieren große, muss.
2: Große Frage zur Anwältin. War das so eine, wie man sich das vorstellt, szenekundige Anwältin Nein. oder war das eine ganz normale
1: also, Anwältin? Also ich, ich habe keinen Anlass zu glauben, dass die szenekundig war. Nein, okay, überhaupt okay. nicht. Also wir, wir bewegen uns, glaube ich, bei, auf jeden Fall bei der Anwältin nicht in irgendeinem rechten Milieu. Okay. Also es war eine ganz normale, okay. auch seriöse Rechtsanwältin. Also, also wir sind da draußen, der, der Angeklagte relativ ruhig. Ich habe so getan, als bin ich nicht da. Und die sektische Anwältin, und dann geht es endlich los. so Und dann das Übliche, halt dann sagt er, wie er heißt und was er gemacht hat. Das haben wir jetzt schon erzählt. Übrigens, dass er geschieden ist, ähm, eine 30-jährige Tochter und eine Enkelin von fünf Jahren hat. Da erschrickst du natürlich wow. bei diesem Vorwurf. Er hat aber gesagt, er habe einen ganz normalen Opaumgang, wörtliches Zitat, aber ein ganz tolles Verhältnis. Die Tochter wisse auch Bescheid. Die Lebensgefährtin, die er seit zweieinhalb Jahren hat, weiß wohl, wusste wohl nicht, dass er da an diesem Tag auf der Anklagebank in Frankfurt saß. Also dann ist als übliche Anklage verlesen. Und dann ist der Angeklagte dran. Und der sagt halt, ich habe es ja schon häufiger gesagt, ich weiß, Reue, Einsicht ist schwierig. Wie, wie zeigt man, dass man wirklich bereut? Wie zeigt man, dass man wirklich einsieht? Und erwarten wir da nicht zu viel auch von den Menschen? Ich weiß, ich sage es immer, aber in der Tat habe ich hier gedacht, Oh Gott, jetzt auch noch so ein weinerlicher Typ, der dann sagt, ich kann mir das alles selber nicht erklären und warum ich das gemacht habe und warum ich mich dazu herabgelassen hatte. Und wenn es eine Möglichkeit hätte und dann würde ich mich entschuldigen bei den Frauen und bei den Familien von den Kindern und ich hab, das interessiert mich eigentlich gar nicht und das ist nur auf meinem Computer immer so aufgeploppt. Ne? Aber wir wissen alle, der Algorithmus funktioniert so. Das haben wir auch bei Frau Kühn, hast ja eben gehört. Es ploppt das auf, was aber du vorher mal aufgerufen ganz kurz. hast.
2: Was hat er behauptet, dass das einfach aufploppt? kinderponus mhm. Ja. Wie, bei was?
1: Naja, das kann schon sein, aber da musst du vorher mal geguckt haben. Nein, das kann nicht sein. Doch, wenn du vorher guckst.
2: Also ich war auf sehr vielen dubiosen Seiten, da ploppen keine Kinderpornos okay. auf. Da musst du safe schon irgendwas suchen. Okay. Aufgeploppt. Das, das ist wieder, siehst du, das ist jetzt der Punkt, wo ich mich wieder aufrege. Das ist, die machen sich nicht mal Mühe, sich interessante Ausreden einfallen Nein. zu lassen. Ja. Das gibt es doch nicht.
3: Ja. Ja.
1: Weil es war natürlich, da, der kam nicht um den Umstand umhin, dass er so unglaublich häufig und dass sich das so steigerte. Das hast du gehört, weil diese fleißige Staatsanwältin hat alles vorgelesen. Wann war er, wo, auf welcher Seite. Alles.
2: Und der Typ hockt sich hin und... Also, gut. Ist jetzt mal so, er hockt jetzt da und dann?
1: Ja, er hockt jetzt da, dann hat er gesagt, äh, dass er Frau Kühners 3.500 Euro bezahlt habe als Schmerzensgeld- Schadenersatz. Und ja, dass er aus er dem
2: Verfahren dann, oder? Aus dem nein, nein, das hat
1: er Das hat er selber gemacht. gemacht so. ja, das hat ist einfach auch, überwiesen. Hat, das ist auch schlau. Naja, er hat Kontakt zu ihr aufgenommen.
2: Ja, ich er war dann braucht eh mal. Ja mal
1: mindestens... So ist es. Ich mach das hier, komm.
2: Wie viel willst du denn? Aber...
1: Also 3500 ist schwierig, hat er auch gesagt, ist ganz schwierig, weil er ist ja und so, ne? kriegt ja Stütze vom Staat und da hat man nicht 3500, aber, und mit Frau Roth werde er auch Kontakt aufnehmen und eine Unterlassungserklärung unterschreiben und so weiter. Und die Höhe, die würde jetzt noch verhandelt. Aber er habe sich jetzt schriftlich mit beiden, bei beiden entschuldigt.
2: Ehrlich gesagt, ich kann den Impuls nachvollziehen, den du hast. Den habe ich auch. Aber was wollen wir denn von ihm noch?
1: Also die Staatsanwältin ja, meine, hatte hat ihn offensichtlich auch. Ich
2: meine, wir müssen uns eins klammern, der hat das jetzt gemacht. So, er kann sich wirklich mhm. was. Also,
1: naja, was verlangen also, wir denn von ihm? Ja, ich finde es völlig. Du hast recht, ja. Ja, du hast recht. Was erwarten wir von dem? Und das ist das, was ich ja immer sage, nur weil ich einen Sau doof finde, wird der nicht höher bestraft, äh, muss er halt, mehr liefern.
2: Man kann ihm auch nicht vorwerfen, wie er sich zu entschuldigen hat. Die Sache ist halt, er macht es wenigstens. Klar, ich meine, wir Wir müssen, glaube ich, aus Mangel an Beweisen akzeptieren, dass er es ernst meint. Wie sollen wir ihm das Gegenteil überweisen? Er überweist Geld, er entschuldigt sich, schreibt den... Ähm ich weiß, dass, ja, ja. mir fällt es auch schwer. Ich wollte jetzt einfach nur mal so ein bisschen Rationalität da reinbringen, zu sagen.
1: Ja, das naja, ist ja. richtig, aber auch die Staatsanwältin hat dann gesagt, also wenn ich mal gucke, was sie da gemacht haben, sie beleidigen ja ständig. Ne? Also, also er hat auch Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, beleidigt. Er hat die Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer beleidigt. Er hat Shinnett O'Connor, die zum Islam konvertiert ist, beleidigt.
2: Dafür, vielleicht für den Song, Nein, aber doch nicht. Dafür. ich mag den. Ich mag den auch, gibst du. Ich mag den, manchmal darf es auch mal...
1: Manchmal darf es auch ein bisschen romantisch sein. Nicht immer nur...
2: Ich weiß nicht, ob das romantisch ist. Das ist schon ein bisschen schon dramatisch auch. Finde ich. Ja, aber naja, auch Romantik kann nicht ja auch mehr dramatisch sein. Nicht mehr abschweifen heute. Nicht
1: mehr abschweifen heute. Also Spahn hat er beleidigt. Und auch da vielen Wörter. Fotze, Stück Scheiße, Arschloch. Da könnte ich kotzen. Ich das nur, was spricht du das jetzt spricht nicht so nicht für dafür. Und dann kommt, dann sagt die Staatsanwältin das, dann sagt er, oh, kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
2: Ja, okay, gut. Es
1: ist schwierig. Dann kommt diese GEZ-Hetze, die Kuscheljustiz, das war ein bisschen doof. Er füllt auch alle die ich hier in habe.
2: Hier, da, 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 was ist denn los? Fuck,
1: ey? Richter, das nächste Stück Scheiße an der Macht. Also da spricht oh, oh, oh. schon viel
2: Wut aus so einem Menschen. Dass die Leute nicht irgendwann, ich verstehe es wirklich nicht, ich meine, das kann dir ja mal passieren, über einen kleinen Zeitraum, für einen noch längeren, dass die nicht irgendwann merken, ach, ich glaube, ich bin gar nicht auf die sauer. Ich bin das und deswegen so. Ja. Das weiß ich nicht, das verstehe ich nicht. Aber also
1: gut. vielleicht können wir einfach hoffen, dass dieser Prozess dazu beiträgt. Er selber sah, hat gesagt, ja, über mir ist alles zusammengebrochen, als diese Insolvenz kam und Aha.
2: so. So, Digga. Gibt's doch nicht, Alter. Weiß und, ja, der weiß das ja auch. Und oder? das
1: mit der Kinderpornografie ist eine ekelhafte Phase gewesen und der bereue das zutiefst und wie gesagt, er entschuldigt sich bei allen. Gut, und so weiter. Ja Mir hat mal ein Verteidiger auf dem Gang gesagt, solche Mandanten mag ich nicht. Am liebsten verteidige ich Frauen, die würden es nie machen, während die Mandanten, die schwörten immer auf die Oma, die Kinder und alles, was ihnen sonst so lieb ist, vielleicht auch sogar manchmal die Ehefrau. Und die Frauen, die wären ganz anders. Ich kann das nicht prüfen, ob es so ist, weil ich ja bei den Gesprächen zwischen Verteidiger und Mandanten nicht dabei sein kann. Und die würden, immer, die würden einmal heulen und dann würden sie sagen, so, was machen wir jetzt? Und dann ging es los. Und deswegen würde er Frauen lieber verteidigen. Kleiner, wir wollten ja nicht mehr abschweifen, Entschuldigung.
2: Schaffen wir heute nicht, weil es auch ein sehr, sehr weites Feld ist, finde ich. Also hier sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, aber... Es hat ja in unserem konkreten Fall, zu dem wir jetzt nun wieder zurückkommen, ein Urteil gegeben. Was war das?
1: Ja, das Urteil waren zehn Monate mit Bewährung und ähm, zehn Monate... Also ist das mit oder auf
2: Bewährung?
1: Das weiß ich auch nie ehrlich gesagt. Ich glaube, ähm, die, also die, die Gerichte reden immer mit oder die sagen eigentlich ausgesetzt zur Bewährung, so okay. sagen sie es so, eigentlich. Und ähm, ich sag mal mit und mal auf. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist beides richtig.
2: Ähm.
1: Und er muss zum Zentrum für Männer fragen und muss da mindestens zwei Therapiestunden
2: machen. Was muss der?
1: Zwei Therapiestunden. Nein, nein, wo hin?
2: Was ist das für das Zentrum, Zentrum
1: für Männerfragen, das begegnet einem häufig im Prozessen, gerade beim Amtsgericht. Da werden gerne Das hört sich für Männer mich, so als wäre ein
2: Zentrum, was mir beantwortet, was wir am Wochenende machen.
1: Nein, das, ist, das ein ist ein Zentrum, das dir beantwortet, warum du möglichst demnächst in keine reinhaust, sondern eher mal redest, wie die eskalieren funktioniert oder wie du mit sowas umgehst.
2: Ach, wir Männer haben schon eine gute Leistung erbracht, dass es solche Zentren gibt. Ähm Boah, ich weiß nicht. Ich bin hin- und her gerissen zwischen dem Impuls. Ich kann mir ganz viele Leute vorstellen, die sagen, boah, ist das niedrig. Hör ja, jetzt aber auch schon deine Ausführung zu sagen, man soll das nicht unterschätzen. Ja, tatsächlich finde ich es auch ein bisschen, in, in,
1: ein bisschen niedrig. Ähm
2: Weil wir reden hier trotzdem, das ist wie immer zusammengefasst, gell? Ist das so dieses Ding, was wir immer hatten? Ja,
1: das ist eine Gesamtfreiheitsstrafe. Genau.
2: Mhm. Okay. Weiß man die Unterteilung?
1: Oh, die habe ich mir nicht aufgeschrieben, man weiß die, aber ich habe sie mir nicht aufgeschrieben, ich weiß sie nicht mehr, aber ich weiß, dass die Kinderpornografie höher äh, verurteilt worden ist als die, ähm, als die Beleidigungen und da mein ewiger Appell an alle, die irgendwie über sowas nachdenken, hinter jedem Foto mit Kinderpornos, auch wenn, wenn, wenn sie schon Millionen vor einem angeschaut haben, steckt immer der reale Missbrauch eines Kindes, deshalb wird es bestraft. Klammer auf, zurecht, Klammer zu. Ja, naja, das kommt häufig. Ich habe es mir ja nur angeschaut. Ich habe ja nichts gemacht. Das Bild war ja eh schon da. Ja, richtig, ja, ja.
2: aber. Ja, vielleicht ist es da, weil Leute sich das angucken. Ähm ich, mir fällt es schwer, das einzuordnen, muss ich sagen. Ich glaube, in der Kurze der Zeit jetzt, finde ich es auch zu niedrig.
1: Es ist relativ niedrig, aber ähm, es entspricht ungefähr dem, was die Staatsanwältin beantragt hat. Jetzt hat auch zehn Monate mit Bewährung. Die hat einen Bewährungshelfer noch mit beantragt und die hat gesagt, nicht zwei Stunden, sondern Verhaltenstherapie machen. Jetzt können wir einfach mal hoffen, dass aus diesen Therapiesitzungen vielleicht eine Therapie wird. Mich hat geärgert auch dieses, man braucht kein Gericht übrigens, um eine Therapie zu machen. Man kann auch selber auf die Idee kommen. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das, warum es mir so schwer fällt, das anzunehmen von dem. Natürlich wegen des Vorwurfs. Der ist auch für mich immer schwierig. Aber ähm, warum brauche ich ein Gericht, das sagt, oh, hier gibt es Therapiebedarf? Wir dürfen ja nicht vergessen, also Menschen, ich, der behauptet ja, er wäre nicht pädophil. Und ähm, viele aber, die sich sowas angucken, die sind es. Das ist eine Disposition, die ich habe. Das ist ja was anderes, als wenn ich äh, irgendwo einbreche und was klaue. Also der Umgang mit sowas ist schwierig. Wenn wir mal die ganze Emotion rausnehmen,
2: äh, finde ich das immer leiden, sehr.
1: Wenn Natürlich. Natürlich. Wenn ich mir überlege,
2: dass die sexuellen Fantasien, die ich habe, dass ich das nicht machen dürfte, wäre ich auch traurig.
1: Das ist sehr schwierig. Ja, ich sehr viel Glück, das ist ich sehr ja schwierig. Und es kommt noch hinzu, dass es unglaublich wenige Therapieangebote für diese Menschen gibt. Das hat viele Gründe. Einmal, weil es ein Tabuthema ist. Keiner will so richtig was mit zu tun ich haben, auch die Therapeuten. Und es wird häufig äh, relevant ähm, vor Gericht. Wenn du einen solchen Menschen als Patienten hast, Gibt es jedenfalls die theoretische Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann auch mal vor Gericht erscheinen musst und dazu was aussagen musst, wenn der, wenn der dich, äh, ja, und du kriegst wenn du die, die, die Schweigepflicht entzieht. Das ist ein wichtiges Thema. Deswegen gibt es so wenige, weil die die Leute wollen, das wollen Therapeuten natürlich nicht mehr. Die haben keinen Bock drauf, vor Gericht auszusagen. Ja, vielleicht haben die
2: auch keinen Bock, sowas jeden Tag zu hören.
1: Ja, aber ich finde es
2: ganz schwierig. Eigentlich habe ich ja gedacht, geil, wir machen diese Sendung, weil ich die Justiz so sehr bewundere, dass sie nüchtern ist. Und ich versuche auch so einen Blick darauf zu haben. Eigentlich gelingt mir das immer. Ich finde, beim Thema Kinder ist es ganz, ganz schwierig. Aber hilft ja nichts. Es hilft ja nichts, wenn wir uns jetzt hier alle hinsetzen. Na, du Dreckschwein und bla. Weil dadurch verschwindet es halt auch nicht. Und dadurch kann man es auch nicht irgendwie in Bahn lenken. Da kann jetzt jeder schreien. Und klar, jeder feiert sich auch ein bisschen selber dafür, dass er so sich sehr für Kinder einsetzt. Ja, ist mir egal. Aber eigentlich ist es ja kein Ansatz. Was bringt? Es bringt ja nichts, wenn wir beide sitzen jetzt hier und sagen, ah, oh, du Dreckschwein, hast Kinder-Pornos gehabt. Das hört er dann, der denkt, ja, habe ich gehabt und jetzt so. Das heißt, lösungsorientiert ist ja diese Empörung und diese Emotionalität, die man hat, dann nicht. Und ich finde es gerade sehr spannend, was passiert, weil eigentlich sie den Fall angefangen haben. habe ich gedacht, wir reden hier über Beleidigung Und ich habe mich krass dafür interessiert. Und ich habe gedacht, wow, geil, heute wird ein lockerer Fall. Weil das so ein Ding ist so... Ich habe das Gefühl, bei diesem Internetbeleidigung bin ich mal auf beiden Seiten. So, ich bin einmal mal der, der beleidigt, manchmal wenn ich der, der beleidigt wird, und mal interessant zu wissen, was darf ich und was muss ich aushalten. Jetzt sind wir aber hier bei einem Thema. Eigentlich hat das hier eine komplett andere Wendung genommen, auch in diesem Prozess, dass die Beleidigungen fast egal sind.
1: Na, fast egal, nicht, aber ähm, ja.
2: Also stehen zumindest ein bisschen im Schatten ja. von dieser Thematik. Für die ich aber, glaube ich, jetzt ausfahrt Ich glaube, wir sind zu einmal zu viel heute ausgefahren. Ich habe keine Kapazitäten, jetzt nochmal da auszufahren, weil das ein Thema ist, was eigentlich sehr, 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 sehr komplex ist an sich. Weiß ja. nicht. Ja. ja. Boah.
1: Das ist auch schwierig.
2: Mhm. Das ist eine krasse Konstellation, finde ich, auch diese Zusammenstellung, zu sagen, okay, da ist jemand, der im Internet Scheiße gebaut hat, plus einer, der Pornos von Kindern hat, wird jetzt zusammen verhandelt ähm, weil ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht komisch, ein bisschen schade finde ich es auch, weil es eigentlich in diesem Prozess so ein bisschen die Symbolik, die Renate Künast erreichen wollte, kaputt macht. es geht ja völlig unter. Ja. Weil eigentlich wäre es ja geil ja. gewesen zu sagen, weißt du was, Digga, ja. ihr ganzen Johnnies, die nichts auf die Kette kriegen und im Internet beleidigen, guckt mal dahin, wenn ihr so weitermacht, kann euch das auch passieren. Das ist sehr, sehr nervig, weil dann müsst ihr euch kleinen Hut machen und euch irgendwo entschuldigen und irgendwo hinkommen. Das geht ja ein bisschen ja, unter. Jetzt. Das
1: ist richtig und ich unterstelle mal den Hate-Speech-Ermittlern auf Seiten Polizei und Staatsanwaltschaft, dass sie das vermutlich auch gedacht haben. Natürlich ist es so. Natürlich gucken wir jetzt, natürlich, wir gucken uns den Fall ja schon an, weil der eine auf der einen Seite auf so ein angebliches Zitat reagiert und selber aber Kinderpornos hat. Ja. Deswegen gucken wir drauf. Aber ja, tatsächlich ist der Kinderporno-Vorwurf der größere Vorwurf dann. Und äh, lässt so ein bisschen untergehen, dass es hier mal gelungen ist. Einmal, weil die Kühnerst einfach... So ich wollte gerade sagen, aber es darf man nicht. Doch, sag. Ein Arsch in der Hose hat. Ähm, und,
2: Nein, ich finde es gut auch.
1: Und ja, ich finde... Was ist
2: dich jetzt für Arsch in der Hose? Da hast du Schiss gehabt, oder was?
1: Ich bin seriös. Du bist eine
2: feine Dame. Ich sage äh? sowas nicht
1: ähm, jedenfalls nicht öffentlich, so weil, weil die das gemacht hat und weil es hier, natürlich, weil der Typ da unter seinem, unter seinem äh, eigenen Namen Namenbild äh, rumpostet, der fühlt sich ja auch sicher, wenn er sowas Scheinbar. macht. Scheinbar. Ja, dass es hier gelungen ist zu sagen, Stopp. Also sie haben ihm immerhin alles abgenommen hat er erzählt, iPhone, Computer etc. Und er würde sich überhaupt nicht mehr dran setzen. Auf seiner Seite hat sich seither nichts mehr getan. So viel kann ich sagen. Auch bei den AfD-Freunden Kinzigtal hat er nicht mehr rumgepöbelt. Und hat auch nicht mehr beleidigt und hat nicht gehetzt. Ich meine, das ist ja mehr als pöbeln. Ich meine, das ist ja Hetze. Das ist ja deutlich mehr.
2: Boah. Heute ist sehr viel Chaos beim Kopf, was dieses Ding betrifft. Wir hören uns trotzdem mal nochmal was an. Was ich auch interessant fand, was Sie zum Thema, ja, wie Sie eine Entschuldigung definiert in diesem ganzen Wust an Verhandlungen, den Sie da haben. Es gibt hat. Leute,
1: die schreiben irgendwie einen Mist und dann schreiben sie, Täter wurde ermittelt und er hat dann der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass er erschrocken darüber ist, was er da geäußert hat. Dann fragen die einen, ob man das als Entschuldigung annimmt, worauf ich immer schreibe, nein. Also das Mindeste einer Entschuldigung heißt doch, dass er mir einen Brief schreibt und sagt, ich bitte um Entschuldigung. Und genau das hat die Staatsanwältin im Prozess diesem, diesem Angeklagten auch gesagt. Ja, bei Frau Kühners haben sie sich entschuldigt. Und was ist mit Frau Roth?
2: Hat er doch gesagt, ist, arbeite ich dran. Ja,
1: arbeite ich dran. Hätte er ja mal längst machen können. Ja,
2: Frau von der Leyen, ich, ich stelle mir jetzt lustig vor, dass ich jetzt stelle, so ganze, ganze Briefe durch Deutschland. Ja, Jens Spahn macht einen Briefe auf dem Arm. Ja, naja, na, also
1: vielleicht ist das auch das, was einen so erzürnt: dieses weinerliche. Ja, ich gehe nie wieder an den Computer. Ja, ist vielleicht auch besser so. Aber äh, darum geht es doch gar nicht. Es geht doch gar nicht darum, dass der Mensch nie wieder an den Computer soll. Der soll sich mal überlegen, was er da anrichtet.
2: Und warum er das macht. Und das nervt mich immer am meisten. Bei allen Kacken. Sachen, die im Internet passieren, dass die Leute niemals auf die Idee kommen zu denken, ah, vielleicht bin ich am Ende des Tages sauer auf mich selbst.
1: Nein, kommt er nicht. Das kommt er nicht, deswegen sagt er ja auch ja, ich biete eine Therapie an. Und ich hatte gehofft, dass Ach, die Staatsanwaltschaft das So hat er es ja, gesagt. Ja, das
2: bitte ich auch. Du bist ja ein generöser Typ. Hier.
1: Dass, dass ich, wahrscheinlich erzähle ich das jetzt so, damit du auch dich so ärgerst. Mache ich jetzt auch gibt, langsam.
2: Das gibt's es doch nicht. Und
1: das gibt mir sozusagen Prokura dafür, dass ich es auch getan habe oder so. <lacht> das rechtfertigt meine Wut, die ich mir nur sonst nicht erlaube. Und also der hatte so gehofft, dass die Staatsanwaltschaft ihm die Adresse nennt.
2: Ihnen eine Therapie an der Gruppe eigentlich nicht drüber hinweg. Das klingt ja schon so, hier also, hm? biete Ihnen das an. Dann überlegen Sie sich das. Also, Digga, egal. Ich bin froh mittlerweile. Eigentlich hatte ich Bock, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Dass meine Fragen alle durchgestrichen sind und ich die berühmte Frage auch in Staffel 4, Folge 2 an die Stelle heike. Ist irgendwas durch meine heute bisschen chaotische Fragerei nicht rausgekommen?
1: Sagen wir so, also, aber ich fürchte, du ärgerst dich jetzt wieder, weil nachdem er dir angeboten hat, dass er eine Therapie macht, hat er gesagt, ich zitiere, ich bin leidenschaftlicher Sportangler, ich poste eigentlich Fotos von den Fischen, über die Fischbilder habe ich dann gesehen, es gibt ja auch noch was anderes. Und so ist er vom Hecht zur Kinderpornografie gekommen. Ihm fällt nichts mehr ein. Gleich liegt er auf dem
2: Tisch. Stimmt das, oder hast du es jetzt?
1: Das habe ich nicht erfunden. Das habe ich jetzt wörtlich zitiert. Das heißt, ich fasse
2: kurz für mich zusammen, bevor ich jetzt mich unnötig aufrege. Der hat gesagt, dass der leidenschaftlicher Sportangler ist. Deswegen solche Sachen im Internet nachgeschaut hat. Ja, da guckt
1: man ja mal im Darknet so nach Fischen. Naja,
2: das heißt, er sagt, ich gehe auf eine Seite, wo irgendwelche Leute ihren Stolz, ihren größten Fisch, den sie gefangen haben, präsentieren. Hm. Und dadurch sind Kinderpornos aufgetaucht.
1: Mhm, Pop-ups hatten wir ja am Anfang schon mal. Ja.
2: Kann ich sagen. Und er wollte diese
1: nicht. Bilder gar nicht sehen, weil wenn, dann interessiert er sich ja, nur für Jugendliche. Ja. Und bis 2017, 2018 hatte er sich sowieso überhaupt gar nie dafür interessiert. Mhm. Naja, und dann hat das, dann, dann kam das, da hat es aber eigentlich immer gleich weggeklickt.
2: Ganz ehrlich, typischer Fall von, ich würde sagen, halt doch etwas Maul, wenn ich der Verteidiger wäre. So, fertig. Was ist das denn für eine Ausrede mit Sportangeln? Kann ich sagen, stimmt nicht, weil ich sagte nämlich eins, wir haben mal bei 93, haben wir Sportangel nämlich mal kommentiert. Da habe ich das auch alles bei Google eingegeben und mich ins Sportangel-Universum. Und kamen da keine Kinder vor. Na eben, meine ich ja, nirgendwo, nee. wo ich war, kommt das. Und ich schaue mir auch schon ab und zu Seiten an, wo man Filme illegal schauen kann. Keine Angst, keine Pornoseiten. Äh.
1: Also die Verteidigerin hat ihn trotzdem als Mit-Drittbrettfahrer tituliert, okay. aber das ist vielleicht auch gar nicht... Jetzt, was die Beleidigungen anbetrifft, gar nicht so falsch. Nur einer fängt da an. Klar, und das dann ist auch so ein
2: Massending. Dann bist du bei den AfD-Freunden in Kinzigtal und dann schreiben die das alle und dann freust du dich, dass du dann auch was beleidigst. Und dann kriegst du noch ein Like für deine Antwort und dann so schreibt man sich es. Privatnachrichten und sagst: Hier, die geht auch so schlecht. Gell, wissen ihr, wer daran schuld ist? Die Flüchtlinge sind schuld. Die sind die Dreckschweine, bla. Und dann ist es so. Und ich, diesen Impuls kann ich verstehen, nervt mich trotzdem. Deswegen war ich ähm, vorhin bei der Symbolik so ein bisschen enttäuscht. Weil eigentlich wäre es geil gewesen zu sagen, okay Leute, macht das, keine Ahnung, telefoniert.
1: Ich glaube, jetzt weiß ich's, ich es, glaub, ich glaube, ich hätte mir jemanden gewünscht, der sich auch für mich erkennbar schämt. Mag sein, dass er das innerlich getan hat. Ja, okay. Aber ich glaube ich würde, es wäre mir peinlich. Auch, der hat ja Glück gehabt. In diesem Raum saßen die Staatsanwältin, der Richter, die Verteidigerin und ich. Der hat ja Glück gehabt. Es war nicht mehr da.
2: Ja, klar, aber gut, jetzt.
1: Aber das ist auch schon doof genug.
2: Gut, er kann es ja scheinbar nicht schauen, weil er hat ja kein Computer, kein Handy, kann gar nichts mehr.
1: Ach so, das stimmt.
2: Boah, ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein unbefriedigtes Gefühl.
1: Genug aufgeregt.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, was mir Freude bereitet ist, wenn wir und ihr äh, zusammenarbeiten und im Zuschauerraum, wo wir jetzt hingehen werden, uns freuen, dass ihr uns sehr, 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 sehr viele Sachen schreibt. Und auch die Freude darüber, dass wir hier bei da sind, war sehr, sehr groß. Deswegen gehen wir zu Ehren von euch in den Zuschauerraum. Und da haben wir sehr, sehr ausführlich. Fragen bekommen zu dem Fall mit, äh, was? Blowjob oder Wishmop hieß es, glaube ich, bei uns, oder? Wischmob statt Blowjob? Genau. Und die fand ich sehr, sehr interessant. Wir können leider nicht, ähm, lieber Nico, du hast sehr, sehr ausführlich geschrieben und sehr, sehr von diesen Fragen hatte ich auch. Die sich wirklich alle, äh, mit diesem Prozess beschäftigen, wo derjenige da der aus dem Bordell rausgeflogen ist, dann noch eine Flasche auf die Polizistin geschmissen hat, bla, bla. Kann man sich auf jeden Fall nochmal anhören, wie es nichts sagt. Ich habe mir schon Staffel ich habe mir jetzt mal von deinen äh, sieben Fragen zwei rausgesucht, die wir zusammen dem Herrn Losner stellen. Der ist auch schon vorbereitet. Den haben wir vorhin schon gebrieft, dass er jetzt zum dritten Mal heute angerufen wird. Also rufen wir nochmal Lossi Bossi an und dann lese ich die Frage vor, sonst ist es doppelt. mal, hallo, hallo. Guten Tag, Heike Berufka und Basti Red zum dritten Mal heute.
1: Aber zum äh, letzten Mal für heute. Genau.
2: Du hast jetzt okay. quasi. Dein jetzt ist für dich auch die sechste Stunde. So, so aus. Gleich klingelt Wir hatten hier mal einen Fall. Ich hole dich kurz rein. Da ist so ein Angeklagter, oder Beklagter, Angeklagter, Angeklagter. Angeklagter, der ist aus, aus dem Bordell in Frankfurt rausgeflogen. Mhm. Erinnerst du dich? Wischmob statt Blowjob. Ja. Da hat er irgendwie noch eine Flasche geworfen. Ich habe jetzt dazu viele Fragen bekommen. Ich will dir mal zwei dazu stellen. Und zwar ging es dann okay. darum, dass die. Richterin irgendwie eine Vergangenheit mit frauenpolitischen Aktivitäten hatte. Okay. Natürlich ist das jetzt ein Fall, wo man dann denken könnte, besteht eine Befangenheit der Richterin aufgrund früherer frauenpolitischer Aktivitäten und gewisser skeptischer Äußerungen über das Prozessverhalten des Täters. Also reicht das für eine ähm, Befangenheit, zu sagen, hier ist ein Mann, der ins Bordell geht und da ist eine Richterin, die Frauenrechtlerin ist. Reicht das?
0: Also es reicht nicht, wenn sie sich jetzt außerhalb ihres Berufs frauenrechtlich ähm, engagiert ja, das reicht nicht. So. Es muss dann schon konkrete Anhaltspunkte dafür geben, dass sie in dem Prozess konkret ein Welturteil gegenüber dem Angeklagten geäußert hat. Also der, die, die, die Befangenheit ist in dem Moment begründet, wenn der Angeklagte konkrete Anhaltspunkte hat, dass der Richter ihm gegenüber nicht mehr objektiv ist. Und das wird bejaht, wenn halt ähm, zu, zu dem Umstand, dass die Frauenrechtlich aktiv ist, noch Äußerungen kommen, die konkret ihm mit einem Werturteil belegen.
2: Okay, das Als heißt, das muss immer innerhalb Tatant dieses Prozesses passieren und es kann nicht allgemein abgeleitet werden.
0: Nee genau, allgemein nicht. Es gibt jetzt zum Beispiel auch die Fälle, dass ähm, ein Ermittlungsrichter, der schon über die Untersuchungshaft entschieden hat, dann im Prozess der Richter ist und dann kann man ja auch sagen, die Vorbefassung ist äh, befangen, weil er ihn ja schon ins Gefängnis gesteckt hat, im Rahmen der Untersuchungshaft. Ähm, selbst das reicht nicht aus. Also im Vorbefassen mit dem Fall ist zum Beispiel auch kein äh, Besorgnis der Befangenheit.
2: Okay, das heißt, das es muss... Es müssen noch ja.
0: konkrete Einzelumstände hinzutreten, Werturteile, Äußerungen, die dann weitere Klüsse zulassen.
1: Aber in dem Fall hat die Richterin ja zum Beispiel gesagt, also Sie haben offensichtlich ein Problem mit Frauen. Das reicht nicht.
0: Also, mir hätte es gereicht, als Verteidiger, um Befangenheitsantrag <lacht> zu stellen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Kollege da was gemacht hat. Oder nee, die hat ja gar nichts. Aber wenn das war der, sowas
1: kommt, dann hätte ich sofort einen Befangenheitsantrag gestellt. Das war, der, das war der Kollege, vielleicht erinnerst du dich, da haben wir nämlich auch schon mal in einer Folge drüber geredet, mit dir, der, äh, der gesagt hat, der Mandant will eigentlich einen Freispruch, aber ich... Äh,
0: ja, ja, ja. Plädieren ja. ihr auf Freispruch. Geschichte mit Wahlverteidigern, genau. genau. Ja, schwierig, also ich möchte mich jetzt nicht äußern, weil ich den falsch kenne, die Aktien kenne. aber ähm, grundsätzlich hat es mir nach euren Angaben jetzt gereicht, einen um Befangenheit in die Richtung zu stellen. Also die Äußerung, die Sie da getätigt haben, die du zitiert hast, wenn das so gefallen ist, hätte ich den Befangenheitsantrag gestellt, aber ehrlicherweise glaube ich auch nicht, dass das ausgereicht hätte. Aber gestellt hätte ich ihn auf jeden Fall.
2: Das spiegelt so ein aber bisschen meine Gedanken gerade wieder. Ich glaube, ich hätte es auch gemacht, aber ich hätte auch verstanden, wenn es nicht gereicht hätte. Aber die Überleitung genau. zu konkreten Äußerungen, die haben wir ja. Ich komme jetzt mal zu Frage 7 von Nico. Hm. Weil die Staatsanwaltschaft, glaube ich, ähm, hat diesem Angeklagten auch äh, Theatralik und Weinerlichkeit immer wieder vorgeworfen. Und okay. jetzt fragt er, betrachtet man eigentlich die kulturelle Herkunft der Angeklagten? Weil natürlich, und das wissen wir, dass es in verschiedenen Kulturkreisen verschiedenste Umgänge gibt. Das heißt, was auf uns vielleicht weinerlich wirkt, ist vielleicht in anderen Kulturkreisen normal. Das kennen wir ja so ein bisschen. Er schreibt jetzt hier zum Beispiel, mhm. in arabischen Kulturkreisen ist eine gewisse, aus europäischer Sicht, Theatralik bei Beerdigungen zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Also Ich, das, ich ja, weiß ja. genau, was er meint. Be wird das vom Gericht, beachten die das eigentlich? Weil also, das wirkt ja nicht so. Ist,
0: ja genau, das ist eine Frage der Strafzumessung. Ja? Und das und, und, die Strafzumessung, also die Umstände des Täters, also sprich die Beweggründe, Ziele, Gesinnung und so weiter so fort, aber auch das Vorleben des Täters, seine persönlichen ähm, Erlebnisse, ne? also persönliche Erlebnisse. Das spielt er natürlich mit rein und dann spielt natürlich auch die Erziehung, der kulturelle Hintergrund spielt da schon mit
2: in der Strafzumessung. In der Strafzumessung. Das heißt, die Staatsanwaltschaft ja. darf trotzdem sagen: Aus meiner Sicht ist das weinerlich, weil das ist ja aber auch der ja Die
0: Staatsanwaltschaft kann ja sagen, was sie will. Die kannst du kann zwar auch wegen Befangenheit theoretisch ablehnen, aber die entscheiden ja nicht über das Urteil, die Staatsanwaltschaft.
2: Okay. Aber das heißt, sie sind ja auch schon beachtet.
0: Also eigentlich sind sie jetzt objektiv, als objektivste Behörde der Welt, aber grundsätzlich sind sie ja in dem Prozess auch Partei, also genau wie der Verteidiger. Ja. Okay. Das heißt, was die Staatsanwaltschaft sagt, die können ja sagen, was sie wollen. Ein, ein, ein Richter sollte sowas jetzt nicht sagen. Sag ich mal. Das würde für mich jetzt auch wieder ausreichen, um einen Befangenheitsantrag zu stellen. Wenn das ich Zitat danke. vom Richter gekommen wäre mit der
2: Weihnachtlichkeit. Ja. Ich bin zufrieden mit der Antwort. Aber der
0: Strafzumessung kann er das natürlich sagen. Er kann natürlich in der Urteilsbegründung, kann er auch ein Richter sagen, also wie sie sich danach verhalten haben, das, oh, das war ja veränderlich und sie haben sich da selbst vermittleidet. Das kann er natürlich sagen zur Urteilsbegründung im Rahmen der
2: Strafzumessen. Okay, doch, mein Lieber, du bist entlassen.
1: Vielen Dank. Alles klar. Ich mein Danke euch. Schönen Tag Ciao. Noch. Ciao.
2: Das ist das nächste Thema, wo ich das Gefühl habe, ich würde da gerne lange drüber sprechen.
1: Ich auch, aber ich verkneife mir jetzt alles.
2: Habe ich gerade gemerkt, wir haben uns beide die Nachfrage am ja. Ende verkniffen über dieses, äh, ja, dann ist es ja doch so.
1: Aber wir merken es uns und nehmen es uns mit. Nico?
2: Das waren sehr gute Fragen. Auch die anderen äh, fünf, die übrig geblieben sind, fand ich sehr, sehr gut. Da freuen wir uns sehr. Ansonsten... Ihr erreicht uns bei Twitter, äh, Hashtag Verurteilt. Und hier Oldschool, Moldschool, wie ist die Adresse? Nochmal verurteilt. @hrd. So ist es. Das liest aber nur Heike, weil ich euer äh, Hate Speech nicht lesen will. So. Da Freunde, ist überhaupt kein
1: Hate Speech drin.
2: Das Schauen wir mal, ich weiß ja jetzt, wie man das anzeigt. So.
1: <lacht> Macht's gut, 14 Tage sind wir wieder da.
2: Dabei, dabei. Verurteilt.
3: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.